0: Moi, tervetuloa Paha syntyy Pohjolassa podcastin uuden jakson pariin. Kiitos, että olet klikannut jakson kuunteluusi. Tämänpäiväisessä jaksossa käsitellään taas kateisiin jääneiden suomalaisten tarinoita. Täytyy kertoa, että tämän jakson oli tarkoitus ilmestyä vasta viikon päästä ja käsitellä kolmea henkilöä. Mä tein muutoksen tässä jokin aika sitten ja aikaistin julkaisua sekä lisäsin jaksoon yhden henkilön. Kuten olen aiemminkin sanonut, mä koen hyvin tärkeänä pitää kadonneiden ihmisten tarinoita esillä, sillä ilman julkisuutta havainnot olisivat olemattomia. Lisäksi omaisten ei pitäisi jo kantamansa tuskan lisäksi kantaa surua siitä, että heidän läheisensä on unohdettu. Pitkä kadoksissaolo voi olla kuolemaakin raskaampi kantaa. Asiat ovat myös byrokraattisesti mutkallisia, kun ihminen on kateissa, mutta virallisesti elossa. Kadonnutta kaipaavat läheiset elävät joka päivä epätietoisuudessa. Läheistä ei enää ole, ei siinä puhelinsoiton päässä, ei ruokapöydässä, ei soita ovikelloa eikä osallistu joulun viettoon. Ei ole myöskään hautapaikkaa, jossa käydä. On piinaava pelko siitä, että mitä jos läheinen onkin jossain elossa, mutta kärsii joka minuutti. Syymiksi lisäsin jaksoon jälkikäteen yhden henkilön ja aikaistin julkaisua sai alkunsa siitä, kun silmiini osui varhaiskeski lapsettoman miehen katoaminen. Havaitsin taas saman ilmiön kuin valitettavan usein. Uutisointi on melko vähäistä. Poliisin mielenkiinto ei näyttäydy myöskään erityisen vahvana, joskin täytyy tietenkin ottaa huomioon, että aina katoamistapauksissa ei vain ole yksinkertaisesti mitään, mitä lähteä tutkimaan. On myös vaikea etsiä, jos ei tiedä yhtään, mistä pitäisi etsiä. Joka tapauksessa tämän miehen katoaminen kosketti. koin ja koen tärkeäksi nostaa esiin ja pitää esillä sellaisia henkilöitä, jotka eivät välittömästi herätä laajaa kiinnostusta. Nyt kuuntelussa on siis neljän Suomessa kadonneen ja edelleen kateissa olevan henkilön tarinat. Tämä jälkikäteen lisätty kuullaan nyt ensimmäisenä ja se eroaa sisällöltään hieman muista. Yksi jaksossa käsiteltävistä tapauksista on kuulijatoive. Itse asiassa useampikin kuulia toivoi hänen tapaustaan käsiteltäväksi. Toiveeseen on vastattu. Mennään jakson pariin. Matias Nykordista kertovaan osioon en ole käyttänyt lähteenä juurikaan mediassa olevaa tietoa, vaan olen keskustellut Matiaksesta hänen siskonsa Saran kanssa. Kun Matias katosi viime vuoden joulukuussa, sisko Sara julkaisi omassa Facebookissaan ilmoituksen veljen katoamisesta ja alun alkaen tapaus tuli siis suurelle yleisölle tietoon sitä kautta. Perhe on kaksikielinen ja Sara julkaisi ilmoituksen kahdella kielellä ja sen ruotsinkielisessä osiossa mainittiin mahdollinen psykoosi. Tämä herätti omalla kohdallani myötätunnon sekä mielenkiinnon. Tässä kohdassa voin tuoda esille, että olen itse psykiatrisella alalla ja mielenterveyden haasteet on siis ammatillisesti mulle varsin tuttuja asioita. Sen lisäksi, että mielenterveyden sairauksista kärsivien kadonneiden henkilöiden kohtalot eivät saa niin paljoa palstatilaa, haluan omalta osaltani lievittää stigmaa ja tuoda esiin sen, että ihmisille, joiden läheinen katoaa, ei sillä ole merkitystä, onko kadonnut sairas vai ei. Oma läheinen on aina oma läheinen, Olihan sitten menestynyt kirurgi tai sairauseläkkeellä oleva sairastava ihminen. Suurin osa vaikeaa psykiatrista sairautta sairastavista ihmisistä, kun ei ole millään tavoin pahoja ihmisiä, päinvastoin. Sairaus voi muuttaa ihmisen persoonaa, mutta suurin osa mielenterveyden häiriöiden kanssa elävistä ihmisistä on muille ihmisille vaarattomia ja läheisille rakkaita ja tärkeitä. Matiaksen tarinan yhteydessä puhun siis mielenterveyden haasteista ja riippuvuuksista, ja minä toivon... Kuin myös ennen kaikkea Matiaksen sisko toivoo, että Matiaksen elämästä kertominen julkisesti voisi mahdollisesti pelastaa jonkun toisen tai tuoda myös vertaistukea heille, jotka kamppailevat oman omaisensa mielenterveyshaasteiden kanssa. Mielenterveyden häiriöiden ymmärtämisen lisääminen lisää myös myötätuntoa, osaamista ja ymmärrystä sairastuneita ihmisiä kohtaan. Psykiatrisen hoidon saatavuus ja oikea-aikaisuus, että sen yksilöllinen soveltuvuus, ei ole Suomessa erityisen hyvällä mallilla. Avohoidon resurssit ovat pienet ja tiukat, ja henkilökunnan vaihtuvuus erittäin suurta. Lumipalloefektinä psykiatriset osastot ovat ylikuormittuneita, ja aikuisen ihmisen voi olla hyvin hankala päästä osastolle. Vaille hoitoa jäävät nykytilanteessa oikeastaan juuri he jotka sitä kipeämmin tarvitsisivat. Sairauden tunnottomat psykoosisairaat, jotka eivät itse hae apua, koska eivät koe sitä tarvitsevansa. Matias Nykoord syntyi ydinperheeseen Lovisassa. Pikkulapsuus oli tavallista. Matias oli iloinen ja hauska poika, jolla oli kavereita. Vaaleat kiharat ja hymykuopat omaava Matias oli pidetty ja ystävällinen. Perhettä kohtasi kuitenkin tragedia Matiaksen ollessa alle kouluikäinen. Äiti sairastui syöpään ja leikkauksesta huolimatta aggressiivinen syöpä levisi ja äiti kuoli sairaalassa juuri kun Matias oli aloittanut ensimmäisen luokan. Elettiin 80-luvun loppupuolta, eikä tuohon aikaan ollut edes siinä määrin kuin nykypäivänä saatavilla minkäänlaista psykologista tukea, ja ajan hengessä muutoinkin oli tavallista vain koettaa pärjätä. Matias sai seitsemänvuotissyntymäpäiväjuhlat, mutta äitiä ei pienellä pojalla enää ollut. On siis mahdotonta tietää, että vaikuttiko lapsuuden tragedia Matiaksen tulevaisuuteen. Tiedettyä on, että emotionaalisen kasvun ja kehityksen ollessa kesken on se vaarassa vaurioitua, mikäli ihminen kohtaa tragedian, jota ei kykene käsitellä. Kuitenkaan lapsuuden traumat hyvin harvoin aiheuttaa vakavaa mielisairautta, vaan ennemminkin se altistaa erilaisille persoonallisuushäiriöille, jotka ovat kyllä mielenterveyden häiriöitä, mutta hyvin erityyppisiä kuin esimerkiksi psykoosisairaudet. Matias ajautui teiniässä porukoihin, jossa poltettiin kannabista ja muitakin päihteitä kokeiltiin aika laajasti. Kotona ei osattu epäillä Matiaksen polttelevan, sillä päihdeongelmat eivät olleet perheelle erityisen tuttuja ja perheessä ei edes poltettu tupakkaa. Matias opiskeli kokiksi sekä asui myös jonkin aikaa Ruotsissa opiskellen taidekoulussa. Elämässä oli siis hyviä ja tavanomaisia asioita mutta mielenterveyden haasteet olivat kuitenkin alkaneet näkyä jo nuorena. Sisko Sara kuvasi, että apua ongelmiin oli vaikea saada, ja etenkin diagnoosin saaminen kesti hyvin kauan. Asiat tehtivät jo kasaantua ja vaikeutua. Oikeanlaista apua oli vaikea löytää, ja sitä se saattoi olla Matiaksen viimeisiin hetkiin saakka. Matiaksen mielenterveysongelmien tuominen julkiseen tietoon Ei välttämättä olisi kadonneen omasta mielestä miellyttävä asia, mutta jotta Matiaksen kohtalo voisi selvitä, näyttelee ajankohtainen elämäntilanne kuitenkin suurta roolia. Kuten myös jo mainittua, avoin puhuminen voi olla osoitus muille samoista vaikeuksista kärsiville siitä, että häpeälle ei ole syytä. Toisekseen avoimuusasian ympärillä on aina parempi kuin erilaiset huhut jotka aina lähtevät vellomaan kun ihminen katoaa ja hänestä julkaistaan vaikka edes mediassa. Ulkoisesta olemuksesta voidaan kehitellä vaikka minkälaisia korkealentoisia ajatuksia henkilön mielenterveydestä ja monesta muustakin asiasta. 43-vuotiaalla Matiaksella oli siis diagnosoitu skitsofrenia, todennäköisesti tarkemmin ottaen paranoidinen skitsofrenia. Kyseisen kaltainen sairaus vaikuttaa usein merkittävästi ihmisen elämään. Näin oli siis myös Matiaksen tapauksessa. Sairauden aiheuttamien vainoharhojen ja epäluuloisuuden vuoksi Matias eli hieman syrjään vetäytyvää elämää. Yhteydenpito läheisiin oli ajoittain hankalaa, sillä miehellä vaihtui puhelinnumerot ja kuten paranoidisen skitsofreniaan kuuluu, Matias koki toisinaan läheisten juonittelevan häntä vastaan. Lisäksi miehellä oli suuria vaikeuksia hallita talouttaan ja hänelle oli kehittynyt myös peliongelmaa. Elämänhallinnan ongelmat johtavat helposti velkaantumisiin ja muihin vaikeuksiin ja näin myös Matiakselle kävi. Matias halusi pärjätä aivan yksin. Pitkään Lovisassa asunut mies muutti viimeisen vuoden aikana Ruotsin pyhtäälle, koska koki, että Lovisan pikkukaupungissa häntä katsotaan kieroon, pilkataan ja jopa säälitään. Tässä voi olla totuutensa, usein mielenterveyden kanssa kamppailevia saatetaan pitää ikään kuin ressukoina ja se ilmenee negatiivisena säälimisenä. Myötätunto ja ymmärrys sen sijaan ovat valideja tunteita sairastunutta kohtaan, mutta skitsofreenikko saattaa herkästi kokea tällaisenkin sekä avun tarjoamisen, säälimisenä ja pilkkaamisena. Joka tapauksessa Matiaksella ei ollut Lovisassa enää hyvä olla. Osa syynä oli myös ajautuminen väärin porukoihin. Vuoden 2023 aikana läheiset olivat havainneet Matiaksen voivan huonommin. On mahdollista, että Matias käytti reseptilääkkeidensä lisäksi kadulta hankittuja lääkkeitä tai muita päihteitä, ja ympyrät alkoivat kesän aikana olla kyseenalaisia. Mies halusi pois niistä kuvioista. Ruotsin pyhtään, jossa on asukkaita noin 3000, on vielä Lovisaakin pienempi paikka, mutta siellä Matias saattoi aloittaa ikään kuin alusta. Isän mielestä muutto, isästä kauemmas, ei ollut hyvä asia. Matiaksen asuessa Lovisassa isä oli auttanut Matiasta lääkehoidon kanssa, mutta Ruotsin pyhtäällä Matias oli yksin vastuussa koko kuukauden lääkkeistään. Matiaksella oli siis lääkitys sairauteensa ja sitä mies käyttikin, mutta sama lääkitys oli jatkunut jo vuosikausia, eikä Matias oikein koskaan kokenut siitä apua itse sairauteen. Syitä skitsofrenian puhkeamiseen ei tietenkään voi koskaan varmuudella sanoa, mutta kannabiksen käyttö altistaa geneettisen psykoosiriskin omaavia psykoosin puhkeamiselle. Näistä asioista mainitseminen tässä Matiaksen tarinassa on perusteltua sillä, että jos yksikin välttäisi Matiaksen kohtalon ryhdyttyään ajattelemaan tarinan kuultuaan, on tärkeää ja merkityksellistä. Kukaan ei voi tietää myöskään sitä, kuinka altis on psykoosille. Polttaessasi et voi tietää, mikä arpa kohdallesi osuu, ja lyhyenkin kokeilun jäljet voivat siis seurata koko loppuelämäsi vaikeana sairautena. Vaikka Matias kamppailikin siis suuren osan elämästään sairautensa kanssa, ei Matias tiedetysti ollut menettänyt toivoa elämässään, eikä viitteitä itsetuhoisuudesta ole ilmennyt. Vaikka yhteydenpito läheisiin ei ollut kovin säännöllistä, välit olivat kuitenkin hyvät. Kuitenkaan Matias ei ollut kovin myönteinen avun suhteen ja osa syynä Ruotsin pyhtäälle muutossa oli sekin, että mies halusi hoitaa asiansa itse ja elää vain rauhassa. Omaisilla olevan tiedon mukaan Matiaksen elämä oli siis hankaloitunut vuoden 2023 aikana mutta tiedossa ei ole, että juuri ajankohtaisesti katoamisen aikaan olisi tapahtunut mitään suurempaa. Kuitenkin hyvin hankalassa tilanteessa Matias vaikutti olevan. Matias oli lähes rahaton ja isä antoi pojalleen hieman rahaa. Joulukuussa Matias haki lääkkeensä 4. joulukuuta Kotkassa. Ilmeisesti lääkkeet loppuivat kesken, koska Matias yritti hakea lisää 18. joulukuuta, mutta ei saanut lääkkeitä ulos, koska neljäs joulukuuta haettujen lääkkeiden olisi pitänyt riittää koko kuukaudeksi. Samalla Kotkan apteekkireissulla Matias oli käynyt myös Hesburgerissa, mutta paljon muuta ei miehen tilitiedoista selviä, koska rahaa tilillä ei juurikaan ollut. Joulukuun aikana Matias oli maksanut myös yhden hyvin pienen velan yksityishenkilölle. Jos Matiaksen lääkkeet eivät olleet riittäneet koko kuukaudeksi, niin mitä se saattaa tarkoittaa tai minkälaisia aavistuksia se avaa? Tiedetään, että pitkäaikaisen lääkityksen lopettaminen kuin seinään on omiaan aiheuttamaan erilaisia riskejä. Matiaksen lääkitys oli erittäin vahva ja riippuvuutta aiheuttava. Psykoosi herkkänä Matiakselle on voinut laueta akuutti psykoosi, jos hän on ollut ilman lääkitystä, johon hän oli hyvin vahvasti riippuvainen. Lääkitys ja sen ongelmat ovat hyvin suuresta roolissa Matiaksen katoamisen osalta. On siis hyvin todennäköistä, että Matias kärsi katoamisen aikaan harhoista tai muutoin käyttäytyi täysin poikkeavasti psykoosin vuoksi. Toinen vaihtoehto avaa valitettavasti mahdollisuuksia rikokselle. Erästä Matiaksen käytössä ollutta lääkettä on saattanut mieheltä haluta ostaa tai ottaa joku epämääräisestä kaveriporukasta. Loppuivatko lääkkeet, koska ne vietiin Matiakselta velkojen kuittaamiseksi? Vai oliko Matias syönyt kuukauden lääkkeet parissa viikossa ja koska ei saanut sitä apteekista lisää, niin hän koetti hankkia sitä muilla keinoin? Matias oli jo kerran elämässään joutunut vakavan väkivallan uhriksi velkaasioiden vuoksi. Toistuiko sama nyt, mutta entistä rankemmin? Viimeinen varma havainto 43-vuotiaasta 190-senttisestä hoikasta Matiaksesta on 21. joulukuuta, kello 16. Kun Lounasravintola Felmannin työntekijä näki Matiaksen kävelemässä Ruotsin pyhtäällä, lähellä koulutietä ja Matiaksen kotia. Havaintoja kuitenkin mahdollisesti on samalta tai lähipäiviltä Lovisan keskustasta. Siitä, mitä Matias mahdollisesti Lovisassa teki tai ketä hän tapasi, ei ole tietoa. Nämä tiedot olisivat erittäin tärkeitä. Kotoa on löytynyt muun muassa silmälasit, pankkikortti, puhelin ja henkkarit. Näiden tavaroiden ollessa kotona syntyy vaikutelma, että mies on lähtenyt sieltä yllättäen. Haettiinko Matias kotootaan joskus joulun aikaan? Matias oli ostanut kaupasta jauhoja, riisiä ja siirappia. Vaikuttaa, että mies suunnitteli joulua. Matias olisi voinut taas 4. tammikuuta hakea itselleen tärkeät lääkkeet, mutta näin hän ei ole menetellyt. Sen vuoksi omaisten toivo alkaa olla hiipunut. Vaikka Matias eli sairautensa vuoksi hieman erilaista elämää ja henkilöprofiiliin voisi sopia omaehtoinen katoaminen, ei olosuhteet tue tätä. Matiasta on etsitty lapsuuden ystävän alkuun laittaneissa suuret sinnöissä Ruotsin pyhtäällä 7. tammikuuta. Omaisten sydäntä on lämmittänyt ihmisten pyyteetön apu, ja vaikka etsintäpäivänä oli paukkupakkaset, etsijoita oli lähes 50. Maasto, jossa etsintää tehtiin, oli haastavaa. Katoamispäivän jälkeen alueelle on satanut myös erittäin runsaasti lunta. Ruotsin pyhtäällä riittää metsää ja alue on myös vesistöinen. Etsinnöissä ei löytynyt jälkeäkään Matiaksesta, ja uudet etsinnät nyt talviaikaan ei ole järkeviä. Matiaksen varsinainen katoamispaikka on myös hieman avoin mysteeri, ja toisaalta miehen tiedettiin kävelleen hyvin pitkiäkin matkoja. Ruotsin pyhtään ja esimerkiksi Lovisan välillä on valtavasti metsää, johon kadota. Sisko ei usko veljensä tehneen itsemurhaa, mutta kuten sanottua, toivo hengissä löytymiseen on hyvin pieni. Mielenterveyden pettämisen lisäksi lääkityksen nopea lopettaminen voi aiheuttaa myös esimerkiksi akuutin sydänpysähdyksen. Sairauskohtaus jossakin syrjässä voi olla hyvin mahdollinen. Rikoksen mahdollisuutta ei voida myöskään sulkea pois. Matiaksen henkilöhistorian perusteella henkirikoksen uhriksi joutuminen voi valitettavasti olla mahdollista. Matias ei tiedetysti kärsinyt dissosiatiivisesta häiriöstä, joka on oma sairautensa, mutta skitsofrenia voi lisätä myös dissosiatiivisten häiriöiden riskiä. Eräs hyvin harvinainen häiriön muoto on pakkovaellus. Tilaan vajotessa ihminen lähtee kävelemään, vailla tietoisuutta tekemisestään ja saattaa havahtua kymmenien kilometrien päässä. Joskus tila voi kestää useita päiviäkin. Pakkovaelluksen voi laukaista traumaattiset tapahtumat. Myös akuutti psykoosi voi siis laukaista tämänkaltaisen dissosiatiivisen häiriön, jonka syntymekanismina pidetään sitä, että henkilö kokee jotain sellaista, jota ei pysty kestämään ja sulkee tietoisuutensa ja ikään kuin irtautuu täysin itsestään, unohtaen kuka on ja mitä on tekemässä ja miksi. Fyysisesti terve Matias, joka käveli muutenkin paljon, voisi pakko vaeltaa erittäinkin kauas. Loviisa, Porvo, Pyhtää, Ruotsin Pyhtää, Kotka, kaikki ovat hyvin mahdollisia paikkoja, joihin Matias on voinut päätyä. Pitkä mies on saattanut käyttäytyä sekavasti. Jos tiedät jotain, olethan yhteydessä poliisiin. Pienistäkin tiedoista siitä, mitä Matias Loviisassa mahdollisesti tekijä, kenen kanssa, on myös tärkeitä. Vaikka Matias ei ollut enää se sama pikkuveli, vaan väistämättä sairaus ja lääkkeet olivat miestä muuttaneet, sisko kaipaa Koska aina on se pieni mahdollisuus, että kadonnut elää jossakin, kysyin siskolta, mitä hän haluaisi Matiakselle sanoa. Sara haluaisi sanoa Matiakselle saman, Kuin yritti syksyllä Matiaksen syntymäpäivänä viestittää, mutta Matiaksen numero oli taas vaihtunut. Rakastan sinua yhtä paljon kuin ennenkin. Saisinko auttaa? Toukokuussa vuonna 2015 40-vuotias Saku Inomaa oli viikonlopun vietossa kantahämeessä Rimmilässä äitinsä mökillä, jossa Sakun lisäksi oli pikkuserkku ja Sakun äiti. Maan tieteellisesti sijaitsee Hämeenlinnassa, mutta se on kaukana kaupunkialueesta ja on Hämeenlinnan läntisin osa. Rimmillä lähin suurempi asukas keskittymä on Iittala, jossa on noin 3000 asukasta. Iittalan rampilla Iittalan Shellin kohdalla sijaitsevalle pussipysäkille pikkuserku kyyditsi Sakun 16. toukokuuta. Ennen lähtöä mökiltä Saku soitti kihlatulleen ja ilmoitti, että oli nyt tulossa kotiin Helsinkiin. Puhelu päättyi, kun Sakunakku loppui. Saku astui länsilinjan linja-autoon. Linja-auton ollessa lähestymässä Tervakosken ramppia, naismatkustaja ilmoitti kuljettajalle, että yksi matkustaja haluaisi jäädä pois bussista. Saku astui ulos linja-autosta ja meni nopeasti bussipysäkin taakse linja jatkoi matkaansa. Nämä olivat viimeiset täysin varmat havainnot 40-vuotiaasta Sakuinomaasta. Tervakoski sijaitsee Hämeenlinnan ja Riihimäen välissä. Linja-auto kulki Tampere-Helsinki moottoritietä ja Tervakosken pysäkki on suositun linnatuulihuoltoaseman läheisyydessä. Myöhemmin iltapäivällä kihlattu soitti Saku äidille ja kummasteli, kun mies ei ollut vieläkään tullut. Nainen tiedusteli, oliko Saku edes lähtenyt mökiltä. Päivän aikana Kihlattu soitti uudelleen äidille ja tässä vaiheessa läheiset alkoivat huolestua. Kihlattu soitti sairaaloihin, poliisiin ja kavereille, mutta kukaan ei tiennyt Sakusta mitään. Sunnuntaina poliisi pyysi perhettä odottamaan vielä maanantaihin. Maanantaina perhe teki Sakusta katoamisilmoituksen. Tiistaina poliisi lähti tarkastamaan katoamispaikkaa. Perheelle tämä tuntui tuskallisen hitaalta, sillä katoamisesta oli kulunut jo päiviä, ja fyysisesti hyväkuntoinen nuorimies oli tässä ajassa saattanut ehtiä jo vaikka kuinka kauas. Poliisille ei tullut viitteitä henkirikoksesta, joten Sakun tapausta tutkittiin kadonneena henkilönä. Tällöin askelmerkit menevät siten, että poliisi etsii kadonnutta, ja mikäli tätä ei ensimmäisessä etsinnässä löydetä, eikä myöskään viitteitä rikoksesta, poliisi odottaa pari viikkoa, jonka jälkeen se voi ryhtyä tutkimaan tele- ja tietoja. Omaisille odottaminen on rankkaa aikaa. Mitä Sakulle tapahtui, ja minkälainen ihminen kadonnut oli? Mitä läheiset ovat pitäneet todennäköisimpänä vaihtoehtona? Sakulla oli yksi isoveli. Heidän vanhempansa erosivat sakun ollessa seitsemänvuotias. Lapsuus ennen eroa oli normaalia perhe-elämää, mutta sitä varjosti isän päihdeongelmat. Äiti koetti varjella lapsiaan näiltä haitoilta ja lopulta päättikin lähteä suhteesta ja jäi poikien kanssa yksin. Herkässä iässä olleelle Sakulle ero ja elämänmuutos oli rankka paikka. Eron ja muuton kanssa samaan aikaan ajoittui myös koulun aloitus ja äiti tiesi, että olisi normaalia mikäli pieni poika reagoisi jollakin tavoin tähän kaikkeen. Ensimmäiset viikot Saku kävi koulua innoissaan, mutta sitten sulkeutui, eikä puhunut enää siellä mitään. Ujous, pelko ja varautuneisuus jäivät pysyvästi Sakun persoonaan, mutta pääasiassa Saku peitti näitä haasteita taidokkaasti. Teiniässä Saku pyöri kyseenalaisten kavereiden kanssa. Kaverit ja myös tyttöystävä käytti huumeita, mutta tiettävästi Saku ei tuolloin itse käyttänyt. Jossain vaiheessa Saku muutti rimmillään mökille luo Herkkä poika tykkäsi soitella kitaraa. Sakun palattua kaupunkiin asumaan, vanha kaveripiiri palasi hänen elämäänsä. Viimeistään nyt Sakun elämään astui päihteet, joista Saku mahdollisesti alkoi hakemaan helpotusta mielialaongelmiinsa. Mutta kuten tiedettyä, päihteiden käyttö ainoastaan pahentaa pään sisäisiä ongelmia. Erityisesti viimeiset vuodet ennen katoamista olivat vaikeita. Joitain vuosia ennen katoamista Saku erosi ja päihteiden käyttö lisääntyi. Eräänä syksynä Saku ilmoitti äidilleen menevänsä katkaisuhoitoon. Äidille tämä tuli yllätyksenä, sillä vaikka äidillä oli arveluita siitä, että Sakun päihteiden käyttö oli runsasta, äiti uskoi asioiden olevan kuitenkin hieman paremmin kuin ne todellisuudessa olivat. Saku oli kuitenkin hoitanut työnsä uimavalvojana ja läpäissyt aina tähän liittyvät kuntotestaukset. Päidehoidon aikana Saku asui äitinsä luona. Mies tykkäsi laittaa ruokaa, ja äiti ja poika viettivät myös hyvää aikaa keskenään pelaillen ja televisiota katsellen. Äidille kuitenkin valkeni, että Saku ei ollutkaan tiellä toipumiseen, vaan päihteiden käyttö oli jatkuvaa, ammatillisesta avusta huolimatta. Katoamisen aikaan Sakulla oli uusi parisuhde, mutta mies kärsi edelleen sekä päihteistä, paniikkikohtauksista että pitkäaikaisesta masennuksesta. Henkilöhistorian perusteella katoamisen taustalla voisi olla elämään väsyneen miehen oma päätös elämänsä lopettamisesta. Mutta tapahtumakuvio vaikuttaa hieman erikoiselta, ja kuinka syrjäisään paikkaan Saku olisi itsensä surmannut, kun ruumista ei ole koskaan löydetty. Sakua on etsitty niin poliisin kuin vapaaehtoisen pelastuspalvelun voimin, ja myös äiti on ollut äärimmäisen aktiivinen poikansa löytämiseksi. Pian katoamisen jälkeen oli saatu tärkeä vihje. Paikkakuntalainen henkilö oli nähnyt Sakun tuntomerkkejä vastaavan henkilön kävelemässä kohti Leppäkoskea katoamispäivänä. Havainto oli noin puolentoista kilometrin päässä katoamispaikalta. Havainto oli kaikin puolin sopiva ja sen vuoksi etsinnät keskitettiin Leppäkoskelle. Etsintää on siis suoritettu niin Leppäkoskella, Tervakoskella, katoamispaikan välittömässä läheisyydessä sekä myös alueen vesistöjä on laajalti tutkittu. Katoamispaikan läheisyydessä on lampi, jonka äiti sekä pieni porukka ovat naaranneet vedenalaista apuna käyttäen. Kuten sanottu, Sakun äiti on ollut poikansa etsinnässä hyvin paljon mukana. Äiti on kulkenut myös yksin koko Sakun reitin, hypännyt linja samalta pysäkiltä ja jäänyt samalla Tervakosken pysäkillä pois ja kulkenut siitä suuntaan, jonne Sakun voidaan ajatella lähteneen. Heinäkuussa 2016 Leppäkosken tien varrella olevalta kukonnokan hyppyrimäeltä löydettiin samankaltainen palestiinalaishuivi kuin Inomaalla oli kadotessaan. Huivista ei saatu kuitenkaan minkäänlaista DNA-tunnistetta. Erittäin suureksi harmiksi poliisi myös hävitti tuon huivin hyödyttömänä, eikä siis tai äiti pääset huivia näkemään. Lähiset ovat varmoja, että olisivat voineet tunnistaa huivin, jos olisivat saaneet sen käsiinsä. Vapaaehtoisten etsinnät keskittyivät huivilöydön jälkeen sen löytöpaikan lähialueelle. Muuta sakulle mahdollisesti kuuluvaa ei sieltä löydetty. Vuoden 2017 lopulla tapahtui seuraava pienehkö käänne. Vapaaehtoiset laittoivat Facebookiin Tervakoski-ryhmään sakun katoamisilmoituksen. Ilmoitukseen tuli vastaus naiselta, joka oli keskiviikkona 20. toukokuuta, eli noin neljä päivää sakuin omaan katoamisesta, illalla noin kello 21.30 maissa hakenut poikaansa jääkiekkoharjoituksista Riihimäeltä. Nainen oli havainnut tuolloin sakun tuntomerkkeihin sopivan miehen taluttamassa punaista, ränsistynyttä polkupyörää riihivihdantien ja multamäentien risteyksen lähellä. Ilta oli sateinen ja oli jo hyvin hämärää. Nainen oli silti varma, että mies oli sakuinomaa. Kaksi viikkoa myöhemmin nainen oli nähnyt jälleen saman miehen. Tällä kertaa mies oli ajanut polkupyörää. Miehellä oli ollut merkittävä parran sänki jota edeltävällä kerralla ei ollut. Pääkaupunkiseudun etsintä ryyn jäsenet löysivät naisen kuvausta vastaavan naistenpyörän ojasta pystyyn asetettuna noin kilometrin päässä havaintopaikasta Multamäentien varrelta. Vuoden 2017 jälkeen Inomaasta ei ole tullut enää sellaisia uusia havaintoja, joiden merkitys olisi jäänyt epäselväksi, vaan poliisi on tarkastanut kaikki havainnot ja todennut, että ne eivät liity kadonneeseen Sakuun. Äiti pysyi hyvin pitkään toiveikkaana sen suhteen, että Saku löytyisi jopa mahdollisesti hengissä. Sakun persoonaan voisi mahdollisesti sopia se, että mies olisi vetäytynyt elämään metsään erakkoluontoista elämää mielenterveyden romahtaessa totaalisesti. Olisiko Saku voinut elää Tervakosken metsissä ainakin joitain päiviä ja menehtyä sitten, tai vaihtaa paikkakuntaa jonnekin, jossa häntä vielä vähemmän osattaisiin yhdistää jo vuosikausia sitten kadonneeksi Sakuinomaaksi? Selviäminen Tervakosken pikkupaikkakunnan lähistöllä ympärivuotisesti metsässä ei tunnu kuitenkaan todennäköiseltä. Sakulla ei ole ollut mukanaan mitään suurta määrää vaatteita, eikä tietenkään minkäänlaisia talvivarusteita. Katoamisesta uutisoitiin tuoreeltaan paljon ja tervakoskia kaikki sen läheisyydessä olevat paikkakunnat ovat enemmän tai vähemmän hyvin pieniä paikkakuntia, joissa varmasti olisi osattu yhdistää kauppa-asioita hoitava kadonneeksi mieheksi. Sakulla ei minkään tietojen valossa ole myöskään ollut suurta summaa käteistä rahaa mukanaan. Käytännössä siis muutamia päiviä, jopa viikkoja, Saku olisi voinut oleilla Tervakosken metsissä, olihan kevät kääntymässä kesään, mutta olosuhteiden haasteet olisivat tulleet viimeistään syksyllä vastaan, joten jos Saku eli metsässä, hän menehtyi kuitenkin vuoden 2015 aikana. Sakun pitkäaikaiset mielenterveyden haasteet kielivät mahdollisesta itsemurhasta. Toisaalta äiti on pitänyt sitä erittäin outona, että mies ei jättänyt mitään viestiä läheisilleen. Jos Saku päätyi itsemurhaan, teko tapahtui hyvin impulsiivisesti. Linja-automatkustajia haastattamalla on saatu tietoon, että mies sai mahdollisesti paniikkikohtauksen matkan aikana. Kanssamatkustajien kuulemiset olivat aikanaan kuitenkin hyvin suppeat. Olisiko mies jäänyt siis paniikkikohtauksen vuoksi pois bussista ja samassa kamalassa olotilassa kävelyt metsään ja hukuttautunut? Vesistöjä tosiaan on tutkittu erilaisilla tutkintamenetelmillä eikä mitään viitettä ruumiista ole saatu. Se ei silti täysin aukottomasti sulje pois sitä seikkaa, että jossain alueen vesistöissä sakun viimeinen leposia voisi olla. Saku oli fyysisesti terve mies ja hän on voinut kulkea hyvinkin pitkän matkan päivien kuluessa ja hukuttautunut jonnekin isompaan vesistöön, josta häntä ei ole osattu edes etsiä. Mikään ei Sakun tapauksessa ole varsinaisesti viitannut siihen, että katoamisessa olisi muita osallisia. Teletiedot, jotka omaiset saivat käsiinsä vasta lokakuussa 2015, eivät antaneet mitään uutta. Saku ei ole soitellut tai viestitellyt kenenkään kanssa siten, että olisi voitu ajatella miehen sopineen pikaiset treffit Tervakosken rampilla. Kukaan ei myöskään silminnäkijöiden mukaan odottanut sakua siinä, missä mies bussista poistui. Päihteiden käyttö saattaa sitoa ihmisen arvelluttavaan elinpiiriin. Mutta mikäli Sakulla ei ollut jotakin sellaista matkapuhelinta, josta kukaan muu ei tiennyt mitään, on hyvin epätodennäköistä, että Saku olisi suunnannut Tervakoskelle ennalta sovituille huumekaupoille. Periaatteessa joutuminen henkirikoksen uhriksi olisi mahdollista, mutta koska tosiaan siitä, että Saku ei ollut sopinut tapaamista, on vahvat vaikutelmat, niin Saku on jäänyt täysin impulsiivisesti ja yllättäen linja-auton kyydistä pois, ja kukaan Sakun surmaamista suunnitellut ei olisi voinut tietää, että mies tulee näin toimimaan. Katoamistapauksissa yksi vaihtoehto on aina onnettomuus. Jos Saku sai paniikkikohtauksen bussissa, jäi pois bussista ja hortoili metsään, jossa sai sairauskohtauksen tai päivien kuluessa yleistilan heikentymisen vuoksi kaatui, loukkasi itsensä ja riutui kuoliaaksi. Saku tosiaan käytti päihteitä. Olisiko mies bussimatkan aikana nauttinut jotakin, jonka vaikutus tuli miehelle itselleenkin yllätyksenä? Harhaisesti käyttäytyvä Saku jäi bussista pois käveli metsään ja menehtyi sinne päihteiden vaikutuksesta tai niiden vaikutuksen alaisena ollessaan, joutui onnettomuuteen, joka vei hengen. Koska etsinnät ovat olleet hyvin laajoja, on selvää, että mies ei ole menehtynyt kovinkaan näkyvälle paikalle tai alueelle ollenkaan. Tällöin onnettomuus on hieman epätodennäköisempi kuin esimerkiksi itsemurha tai henkirikoksen uhriksi joutuminen. Henkirikoksen uhriksi joutumisen sulkee ainakin osittain pois se, että kenenkään ei olemassa olevien tietojen valossa olisi pitänyt tietää, että Saku on Tervakoskella kyseisenä päivänä. Omaehtoinen katoaminen tai itsemurha lienevät todennäköisimmät vaihtoehdot. Siitä, että mies olisi aloittanut elämänsä muualla, ei ole viitteitä ja omaiset eivät pidä tällaista kovinkaan mahdollisena. Saku on julistettu kuolleeksi keväällä 2023. Kuolinpäiväksi on merkitty 16. toukokuuta 2020. Päivä on se, jolloin miehen katoamisesta tuli kuluneeksi viisi vuotta. Havaintoja miehen liittyen voi silti edelleen ilmoittaa, sillä kaipaavien omaisten kannalta mysteerin ratkeaminen olisi tärkeää. Inomalla. Oli katoamishetkellään musta takki, musta huppari, kaulassaan mustavalkoinen palestiinalaishuivi ja jalassaan tummat housut, joissa oli oikean puolen takataskun kohdalla vapauden patsaan kuva. Mukanaan hänellä oli musta reppu. Alueen etsinnöissä on aikanaan huivin lisäksi löytynyt myös takki, mutta siitäkään ei ole saatu DNA-näytettä. Muuta omaisuutta ei ole koskaan löytynyt. Seuraava tapaus on hyvin tuore ja silminnäkiä havainnot ovat kullanarvoisia. Siirrymme siis viime vuoden loppupuolelle ja Helsinkiin. 40-vuotias Karlo Kyllönen oli kyläilemässä Helsingin takatöölössä asuvan isänsä luona. Oli lauantai-ilta, päivämäärän ollessa 25. marraskuuta. Karlo poistuu isänsä luota joskus hieman ennen ilta 11. tarkoituksenaan mennä kotiin Hakaniemeen. Karlo ei ollut liikkeellä autolla. Ei ole tiedossa, miten matka oli tarkoitus taittaa, mutta takatöölöön ja Hakaniemen välinen matka on hieman alle kolme kilometriä joten fyysisesti terve mies on voinut ajatella kävellä kotiin tai vaihtoehtoisesti käyttää julkista liikennettä, joka isän ja Karlon kotiosotteiden välillä kulkee melko sujuvasti. Kotiin Karlo Kyllönen ei koskaan saapunut, vaan katosi kesken kotimatkan, kuin maan nielemänä vilkkaassa pääkaupungissamme. 40-vuotias Karlo asui tiettävästi yksin, Hänellä oli alaikäisiä lapsia ja erittäin suuri tuttava piiri. Mies oli tunnettu kuorolauluporukoissa ja hyvin monet ihmiset ovat kuvailleet Karloa pidetyksi ja mukavaksi mieheksi. Fyysisesti perusterve Karlo oli vakituisessa työssä. Emme tiedä tarkemmin miehen psyykkisestä terveydestä tai mahdollisista elämässään ajankohtaisesti olleista haasteista. Rankkaa päihdeongelmaa Karlolla ei ainakaan nykytiedon valossa ollut, mutta mies käytti alkoholia kyllä ja viihtyi ajoittain yöelämässä. Musiikki eri muodoissaan vaikutti olevan Karolleen lähellä sydäntä. Kun mies sitten katosi, tuli tapahtuma lähipiirille suurena yllätyksenä. Tämän tiedon pohjalta me ajatella, että Karlo ei ainakaan tiedetysti ollut pahoissa hankaluuksissa tai itsetuhoinen. Katoaminen on vielä tuore, ja mikäli poliisille on muodostunut käsitystä henkirikoksesta, on paljon mahdollista, että siitä ei tarkoituksella ole vielä ilmoitettu. Katoamisen tuoreuden ja sen myötä aktiivisen tutkinnan ollessa käynnissä meillä ei ole Karlosta eikä hänen ajankohtaisesta elämäntilanteestaan paljoakaan tietoa. Miehen yllättävä katoaminen oli laajasti uutisoitu ja esimerkiksi lastenäidin Facebookkiin laittamaa ilmoitusta on jaettu sosiaalisessa mediassa hyvin laajasti. Karlo Kyllöstä kaipaa moni ihminen. Pienet lapset ovat vailla isäänsä ja mahdollisesti jo jäkäs isä kaipaa poikaansa. Nykyisen tiedon valossa mikään asia ei viittaa sen enempää onnettomuuteen, itsemurhaan tai henkirikokseenkaan. Onko mies voinut kadota omaehtoisesti, aloittaa elämänsä muualla? Tiedämme täysin varmuudella, että Karlo Kyllönen on nähty katoamisiltanaan Mekeliinin kadulla takatöölössä. Karlolla on ollut yllään musta villakangastakki, viininpunainen lierihattu, todennäköisimmin siniset farkut ja ruskeat nilkkurit. Karlo on 169 senttimetriä pitkä, hoikka, parrakas, kalju ja hän käyttää silmälaseja. Katoamisilta oli kylmä, pakkasta oli 10–13 astetta. Seuraavat päivät Helsinkiä piinasi viimainen pakkastuuli ja pakkasasteita oli noin kymmenen tuntumassa, mutta raaka merituuli sai sään tuntumaan erittäin raalta. Kadut olivat katoamisen aikaan osittain liukkaat ja lähipäivinä satoi myös runsaasti lunta. Me emme tiedä, mutta poliisi tietää todennäköisesti, että oliko Karlo nauttinut alkoholia isänsä luona ja minkälaisella mielialalla mies sieltä poistui. Emme tiedä maksuvälineiden käytöstä, emmekä teletiedoista. Katoamisen aikaan meri on ollut vielä avoin. Reitillä takatöölöstä Hakaniemeen jalkaisin kulkemalla on vaihtoehtoja, joissa voisi oikaista veden poikki, mutta vaikka jotkut virtaamattomat kohdat olivatkin jäässä, suuremmaksi osaksi jääpeitettä ei ollut eikä missään nimessä ainakaan niin paljon, että kenellekään olisi tullut mieleen lähteä sinne astelemaan. Päivät ennen katoamista olivat vielä lämpötilaltaan plussalla, ja tuo hyytävä pakkanen alkoi samaan aikaan, kun Karlo katosi. Karlon koti sijaitsi hyvin lähellä merenrantaa, ja veteen joutuminen ilman muuta on hyvinkin mahdollista. Kuitenkin se, että mies olisi oikaisemismielessä astellut hyvin heikolle tai lähes olemattomalle jäälle, ei ole mahdollista, mutta olisiko mies syystä tai toisesta horjahtanut kotimatkansa varrella hyiseen mereen? Mereen joutuminen tavalla tai toisella on vaikuttanut olevan poliisinkin tutkinnan kohteena. Vedenvaraan joutumista tukee se, että mies tosiaan katosi hyvin tiheään asutussa pääkaupungissa, jossa on ollut liikettä niin katoamisaikaan kuin aina sen jälkeenkin. On lähes mahdottomuus, että mies olisi tuupertunut maalle siten, että hän ei ole koskaan löydetty. Kotimatkan varrella ei sijaitse mitään niin tiheitä metsiköitä, ja vaikka esimerkiksi katoamispaikan lähellä onkin suuria puistoalueita, on niissä ihmisiä lähes päivittäin hyvin runsaasti ulkoilemassa tai ulkoiluttamassa koiriaan. Jos Karlo on ollut kulkiessaan vesiselvä, on veteen joutuminen kuitenkin melko kyseenalaista. Miksi aikuinen selvä mies menisi toikkaroimaan kesken kotimatkan niin lähelle vesistöä? Ilta oli jo pimeä, joten esimerkiksi valokuvaaminen ei ole ehkä todennäköistä. Mutta oliko Karlo selvinpäin? Hyvin pian katoamisen jälkeen eräs raitiovaunun kuljettaja on ilmoittanut nähneensä tuntomerkkeihin sopivan mieshenkilön poistumassa urheilutalon pysäkillä ratikasta. Ratikasta poistunut mies oli erittäin tukevassa humalassa. Näköhavainnon ajankohta voisi sopia Karlon liikkeisiin, ja on myös logistisesti mahdollista, että mies on ajanut ratikalla urheilutalolle ja aikonut siitä jatkaa jalkaisin kotiin. Poliisi on kuitenkin suorittanut vesistöetsintää Töölönlahdella. jos Ratikakuskin havainto olisi todettu varmuudella oikeaksi. Ei poliisilla pitäisi olla syytä epäillä, että mies olisi palannut takaisinpäin ja pudonnut lahteen. Ennemmin tällöin vesistöetsinnät olisi ollut järkevää keskittää Tokoin rantaan tai heti Karlon kodin läheiseen vesistöön ja rantaviivaan. Karlo Kyllösen kohtalon ratkaisuun johtavista langoista on meillä käsissämme vain hyvin lyhyitä ja haperoita asioita. Lähtikö Karlo edes kotiin päin vai oliko hänellä aivan muita yösuunnitelmia? Poliisi on tutkinut kameratallenteita. Toivottavasti niiden avulla miehen liikkeistä on jo hahmoittunut jotakin, johon voi lähteä tarttumaan. Jos tiedät jotain tai olet nähnyt jotain sellaista, joka voisi johtaa Carlon jäljille, ilmoitathan tietosi Helsingin poliisiin. Viimeinen tänään käsittelyssä oleva tapaus on se, jota on runsaasti toivottu. Mies ja hänen katoamisensa on ollut vuosien saatossa runsaasti esillä, mutta nuoren miehen kohtalo kaihertaa niin monien mieltä, että mies ansaitsee tarinansa pidettävän pinnalla. Siirrytään vuoteen 2006 ja Suomen karttaa pohjoiseen, Ivalon ja Karikasniemen kautta Angelin kylään. 21-vuotias Antti Hanhivaara asui Ivalossa sairaalan tiellä rivitaloasunnossa yhdessä koiransa kanssa. Nuorimies oli palannut lapsuuden seuduille Ivaloon opiskelemaan eräoppaaksi. Muu perhe asui varsinaissuomessa Laitilassa. Antti oli läheinen perheensä kanssa ja kävi suhteellisen usein äitinsä ja sisarensa luona Laitilassa vaikka matkaa Ivalosta laitilaan kertyi hieman yli tuhat kilometriä. Antti taittoi matkat autollaan ja tästä päätellen Antin taloustilanne oli vähintäänkin kohtalainen, sillä aivan ilmaista ei polttoaine ole ollut tuolloinkaan. Lokakuussa 2006 Antin elämässä oli lähenemässä myös uudet tuulet. Mies oli piakkoin aloittamassa uuden työn metsäkoneen kuljettajana. Työhön mies ei koskaan kuitenkaan päässyt, sillä hän katosi 14. lokakuuta vuonna 2006. Antti oli ollut perjantaina 13. päivä puhelimitse yhteydessä äitinsä kanssa ja kertonut, että aiko illalla saunoa naapurinsa kanssa. Näin ilta ei ainakaan ollut kuitenkaan mennyt vaan Antti oli viettänyt aikaa ikätoverinsa parikymppisen ivalolaismiehen kanssa kotonaan sairaalan tiellä. Kun perjantai oli jo vaihtunut lauantain puolelle, nuoret miehet päättivät lähteä Karikasniemelle kotipileisiin. Ivalosta matkaa Karikasniemelle on yli 130 kilometriä, mutta Suomen pohjoisimmissa osissa tällaiset välimatkat ovat hyvin normaaleita. Matkaan miehet lähtivät Antin autolla. Tuttavat ovat kertoneet miesten tulleen Karikasniemen kotipileisiin, viettäneen siellä hetken ja lähteneen sitten Antin autolla pois paikalta. Mukaan lähti myös kaksi muuta henkilöä. Neljän hengen autoseurue saapui Angelin kylään aamuna kahdeksan aikaan. Angelin sijaitsee Inarin kunnassa, Inarjoen varressa Norjan rajan läheisyydessä, aivan muotkatunturin erämaa-alueen kupeessa. Karikasniemeltä, josta seurue lähti, ajelee sorapintaista maantietä pitkin hieman alle tunnissa Angeliin. Matkaa on vähän päälle 60 kilometriä. Kotiin Ivaloon Angelista on hieman yli sata kilometriä. Aika Angelissa nuorista miehistä koostuva nelikko vietti jokseenkin railakkaasti. Mukana olleiden mukaan Antti oli käynyt ajamassa autollaan rallia Angelin sorakuopilla, autoa säästelemättä. Aamupäivän aikana Antti ja Ivalolaismies jäivät jälleen kahdestaan ja heille syntyi jotakin hyvin pieniä erimielisyyksiä. Ivalolaismies jäi pois Antin autosta ja soitti itselleen kyydin, jonka saikin melko nopeasti. Antti oli nyt hieman ennen puolta päivää lauantaina jäänyt yksin autonsa kanssa Angeliin. Kun Ivalolaismies oli matkalla kotiinsa soittamallaan kyydillä, hän havaitsi, että Antin auto seisoi hylätyn näköisenä Angelin kylätien kupeessa. Sen jälkeen kukaan ei enää koskaan ole kuullut Antista tai saanut hänestä varmoja havaintoja. Edeltävä tapahtumakulku on kerrottu siis sen mukaan, mitä Ivalolaismies on kertonut. Antin perheenjäsenet yrittivät tavoitella miestä tulevina päivinä siinä onnistumatta. Antti oli toiminut myös erauppaana, joten perhe ei huolestunut välittömästi, sillä he ajattelivat, että Antti voi olla ryhmän kanssa jossakin sellaisessa paikassa, jossa ei ole riittävästi taajuuksia puhelulle. Ehti kulua muutama päivä, kun Antin serkut huolestuivat ja ilmoittivat äidilleen, Antin tätille, ettei Antista ole kuulunut mitään eikä tätä saa kiinni. Täti, joka asui Ivalossa, meni jättämään katoamisilmoituksen poliisille. Poliisin ryhtyessä tutkimaan Antti Hanhivaaran katoamista ilmeni, että monen muun kerronta poikkesi Ivalolaismiehen kerronnasta. Antin naapurit kertoivat, että miehet eivät olleet Antin asunnossa kahdestaan, vaan paikalla oli muitakin, ja asunnosta oli kuulunut niin kova meteli, että siihen oli ollut puututtava. Naapurit olivat menneet Antin keittiön ikkunan taakse koputtelemaan ja nähneet, että keittiössä istui useita henkilöitä. Keittiössä oli seisonut iso ja kovaääninen mies. rakenne ei sopinut Anttiin eikä tähän Ivalolaismieheen. Naapurit ovat kertoneet myös Antin omaisille samat havaintonsa. Tapahtumailta oli poikkeuksellinen, sillä naapureiden mukaan Antin elämänmenoon ei usein ollut tarvetta puuttua. Ihmisiä puhuttamalla poliisi sai useitakin silminnäkiä havaintoja Antin autosta Karikasniemen ja Angelin välistä. Autolla oli ajettu silmitöntä rallia ja sen pakoputki oli rikkoutunut, ja sen vuoksi autosta oli kuulunut kova meteli. Eräs silminnäkijä oli tunnistanut autoa ajavan miehen ivalolaismieheksi, mutta apukuskin paikalla istunutta hän ei tunnistanut. Tuntomerkkien perusteella apukuski ei ollut Antti, sillä kyydissä olleella miehellä oli korvakoru. Antilla korvakorua ei ollut. Autossa ei ollut muita kuin nämä kaksi miestä. Eräs merkittävä silminnäkiä havainto lauantailta on, kun Antti Hanhivaaraksi tunnistettu mies pysäytti kolmen hengen seurueen auton ja pyysi näiltä kyytiä Ivaloon. Seurue oli kuitenkin matkalla eri suuntaan. Samaan aikaan, kun he olivat juttusilla Antin kanssa, viereen pysähtyi valkoinen pakettiauto. Sen kuljettaja oli Antille raivoissaan, mutta koska asia ei kuulunut kolmikolle, he jatkoivat matkaansa. Antti, eikä pakettiauton kuljettaja, olleet entuudestaan tuttuja Kolmikolle. Kun Kolmikko myöhemmin ajoi Angelin kylätietä, he näkivät Antin auton hylättynä ja silminnähden rikkinäisenä tienposkessa. Auto oli ajettu Vanteille ja sen spoileri oli rikki. Poliisi on suorittanut laajasti myös etsintöjä, mutta mitään havaintoa Antista ei ole saatu. Julkisuuteen poliisi on ilmoittanut jo vuosia sitten, että ei epäile Antin katoamisessa rikosta ja hänen tapaustaan on aina tutkittu kadonneena henkilönä. Poliisi on kertonut, että viimeinen varmana pidetty silminnäkiä havainto on lauantai aamulta angelista, kun metsätöitä tehneet miehet olivat nähneet Antin kävelvän yksin kohti erämaata. Miesten kertomat asiat ovat antaneet poliisille syyn uskoa, että havainto on varma. Näinpä siis poliisin virallinen ajatus on, että Antti Hanhivaara käveli erämaahan yksin ja menehtyi sinne. Olisiko Antti ollut itsetuhoinen ja suunnannut erämaahan päättämään päivänsä? Tuskin. Miksi suorittaa itsemurha tällaisena hetkenä? Miksei tehdä sitä jonain iltana yksin ollessaan? Ainoat viitteet itsemurhasta voidaan ajatella jollain tavoin olevan, että jos Antti oli todella itse ajanut autonsa vanteille ja muutoinkin niin sanotusti säpäleiksi, niin mies oli menettänyt kiinnostuksen elämään ja tulevaisuuteen. Auto oli perheen mukaan Antin silmäterä ja miehelle hyvin tärkeä. Myös muutama asia miehen edelliseltä vierailulta laitilassa voisi antaa viitteitä siitä, että kyseessä oli jäähyväisreissu, ja Antti tiesi, ettei elä enää kauaa. Kerron näissä hieman myöhemmin. Joidenkin huhujen mukaan Antti olisi lähtenyt Taimaahan ja eläisi siellä edelleen. Samat edellä mainitut asiat voisivat kertoa myös tästä. Mies ei tarvinnut enää omaisuutta Lapissa, ja aikoi lähteä aloittamaan elämänsä uudelleen kauasaasiaan. Katoamisajankohta on kuitenkin erikoinen. Miten Antti suunnisti Taimaahan erämaasta? Oliko Ivalolaismies sittenkin Antille erittäin luotettava ja hyvä ystävä ja avustimiehen lähtöön, eikä koskaan ole tähän mennessäkään paljastanut tietojaan? Antilla ei pitäisi olla ollut myöskään syytä kadota perheeltään. Perhe oli läheinen ja Antin oli tiedettävä, että perhe tulisi kärsimään loputtomasta epätietoisuudesta. Poliisin epäilemä erämaahan kävely tuntuu kaikkein epätodennäköisimmältä kaikki asiat, joita on tiedossa huomioon ottaen. Henkirikosta sulkevia seikkoja ei ole. Sulkeutuneet pohjoisen nuoret miehet, ruumiin löytymättömyys, ristiin menevät puheet. Ehkä Antti surmattiin Karikasniemellä ja ruumis kätkettiin sinne erityisen taitavasti. Antin auto ajettiin angeliin ja rällättiin rikki, jotta syntyisi vaikutelma siitä, että Antti itse ajoi autonsa ehkä suutuspäissään hajalle ja joutui sitten pulaan ja menehtyi jonnekin syrjäisään. Tai auto ajettiin ensin rikki ikään kuin kiristystoimena Anttia kohtaan ja Antti surmattiin myöhemmin. Tässä ei ollut kuitenkaan kaikki Antti Hanhivaarasta. Läheiset eivät ole missään vaiheessa uskoneet omaehtoiseen katoamiseen erämaahan. Ei edes siten, että nuori mies joutuu johonkin pulaan ja päättömästi vain käveli ja menehtyy jossain vaiheessa. Tapaukseen liittyy paljon asioita, jotka antavat viitettä siitä, että taustalla on muutakin. Antti oli tunnettu perheen kesken mukavana, kilttinä ja luontoa sekä eläimiä rakastavana rauhallisena nuorena, jonka mieli ei koskaan sopeutunut Länsi-Suomeen. Niinpä nuori palasikin synnyinseuduilleen Ivaloon heti peruskoulun jälkeen. Antti oli harkitseva ja rauhallinen sekä enemmän hiljainen ja pidättäytyvä kuin sosiaalinen ja avoin. Viimeisen vuoden aikana ennen katoamista Antin elämään oli tullut joitakin uusia tuttavuuksia, joita kaukana asuva perhe ei tuntenut. Perheelle oli tullut suurena yllätyksenä, että Antti oli tunnustanut poliisille ollensa mukana mökkimurroissa. Edeltävää rikoshistoriaa Antilla ei ollut ja perheen mukaan Antin persoonaan ei sopinut alamaailman kanssa pyöriminen. Jostain syystä kuitenkin Antti oli ajautunut huonoihin porukoihin. Ivalolaismies ja muut, joiden kanssa Antti vietti viimeistä iltaansa, kuuluivat tähän samaan mökkimurtoja tehtailleeseen porukkaan. Viimeisen vuoden aikana Antti oli käynyt laitilassa perheensä luona erityisen usein. Viimeisimmäksi noin kolme viikkoa ennen katoamistaan. Tuolla reissulla oli jälkikäteen ajatellen ollut merkkejä siitä, että Antilla ei välttämättä ollut kaikki hyvin. Antti oli halannut äitiään tavallista pidempään ja antanut äidille takaisin äidin asunnon avaimet. Lähikaupassa Antti oli sanonut, ettei hänellä ole bonuskortteja eikä hän niitä tarvitsekaan, sillä on lähdössä pitkälle matkalle. Antin katoamisen jälkeen poliisin tutkiessa teletietoja selvisi, että puhelin on viimeisen kerran linkittynyt pikku yli sadan kilometrin päähän Angelista. Angelissa oli myös tukimastoja, joten jos puhelinta siellä käytettiin viimeisen kerran, olisi sen pitänyt linkittäytyä läheisimpiin asemiin. Antin autossa oli jonkin verran polttoainetta jäljellä. Ja Vaikka auto olikin melko ajokelvoton, olisi sen saanut käyntiin ja siellä ollella laturilla Antti olisi voinut ladata puhelintaan ja soittaa itselleen kyytiä, mikäli olisi auton rikkoutumisen takia sitä tarvinnut. Antilla olisi ollut myös mahdollisuus oleskella lämpimässä autossa kylmään erämaahan tarpomisen sijaan. Perhe ei ole nähnyt mitään syytä, miksi kokenut eränkäviä olisi lähtenyt huonoissa varusteissa erämaahan. Antti myös tiesi, että erämaan kautta ei pääse kotiin. Merkillistä on myös se, että Ivalolaismies, jonka kerronta poikkeaa esimerkiksi naapureiden kertomasta, ei ole suostunut puhumaan perheelle eikä mies ole osallistunut millään tavoin Antin etsintöihin. Poliisille mies oli kertonut, että oli palannut seuraavana päivänä Angeliin ja käynyt etsimässä Antin puhelinta-autosta. Miksi? Neljän päivän päästä katoamisesta mies oli jälleen ollut etsimässä Antin puhelinta, vaikka itse Anttia mies ei koskaan ollut halunnut etsiä. Tällöin mies oli löytänyt Antin puhelimen autosta. Siinä vaiheessa Anttia ei oltu vielä ilmoitettu kadonneeksi, eikä Ivalolaismies tehnyt nytkään elettäkään ilmoittaakseen kaveriaan kadonneeksi, vaikka tiesi tämän jääneen yksin angeliin ja tiesi, että auto oli rikki ja nyt hänen hallussaan oli Antin puhelinkin. Miksi miestä ei kiinnostanut, mitä Antille oli tapahtunut, mutta puhelin kiinnosti erityisen paljon. Moni muukin asia on vastausta vailla. Joku paikallinen Antin seurassa viimeisenä iltana ainakin jonkin aikaa ollut, on vuosien aikana ollut perheeseen yhteydessä ja halunnut kertoa jotakin, mutta lopulta aina vetäytynyt. Lauantaina, kun naapurit eivät vielä tienneet Antin kadonneen, olivat he ihmetelleet, kun Antin asuntoon oli mennyt joku nainen omilla avaimillaan. Poliisi on kertonut tutkineensa asian ja että nainen, eikä se, että nainen käytti avaimia mennessään Antin kotiin, liity katoamiseen mitenkään. Kun Antin auto hinattiin paikalta läheiselle rumuttamolle, sen apukuskin puoleinen penkki varastettiin hyvin pian hinauksen jälkeen. Varkaus ei tallentunut mihinkään kameraan. Miksi joku tarvitsi vain toisen penkin? Varkaus oli eriskummallinen ja jättää avoimeksi kysymyksen siitä, että halusiko joku hakea penkin siitä syystä, että siinä oli jotakin todistusaineistoa jostakin. Perhe on etsinyt Antti Angelista useita kertoja. Vuonna 2017 järjestetyissä suuretsinnoissa tapahtui erikoisia asioita. Etsinnässä mukana olleen koiraohjaajan mökkiin oli tunkeuduttu, ja sieltä oli anastettu papereita, jotka koskivat poliisista tehtyjä kanteluita. Koiraohjaajan puhelimeen saapui myös tuntemattomasta numerosta kylmävä viesti, joka kuului, karikas Karikasniemi rauhaan. Perhe on kokenut myös, että Angelin pienessä kylässä etsintöjä on johdettu tahalleen harhaan. Koiraohjaajan kokemuksen mukaan myös pienen Karikasniemen kylän asukkaat ovat koittaneet pakottaa etsintöjä Angelista alkavaan erämaahan, vaikka ohjaajan mielenkiinto olisi ollut enemmän Karikasniemellä. Koiraohjaaja olikin kaikista vastusteluista huolimatta tutkinut Karikasniemeä vuonna 2017. Koira oli merkannut sieltä pienen lammen. Antti Hanhivaara on julistettu kuolleeksi. Katoaminen on edelleen avoin, mutta tutkinta ei ole aktiivinen. Jos poliisi saisi jotakin tietoja, joiden pohjalta voisi asiaa tutkia jälleen, tutkinta voisi aktivoitua. Tapausta ei ole siis koskaan tutkittu henkirikosepäilynä ja tapauksessa ei ole käytetty keskusrikospoliisin apua. Lapin poliisin näkemys läpi vuosien on pysynyt tiukassa. Antti meni Lemmenjoen kansallispuistoon yksin ja omin jaloin. Jos Antti eläisi, hän olisi nyt noin 38-vuotias. Samanikäinen on myös ivalolaismies, joka Antin kanssa viimeistä yötä vietti. Mies, joka ei koskaan ole auttanut etsinnöissä, eikä koskaan ole ollut halukas puhumaan poliisille. Tässä oli tämän perjantain Paha syntyi Pohjolassa jakso. Ruotsin pyhtää, Tervakoski, Helsinki... Ja pienet pohjoisen kylät lähellä Norjan rajaa kätkevät jotain sellaista, joka antaisi kaipaaville omaisille tiedon ja sen myötä rauhan käsitellä rakkaansa menetysloppuun. Palataan taas pian pohjoisen pahuuden pariin. Moikka!